0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um podcast Rock Night. A gente está lá no Instagram também, sigam a gente, rn.conversas e saiba de toda a nossa agenda, de todos os dos nossos convidados e convidadas, trocando aleatoriedades aqui no nosso dia a dia, assuntos bacanas, assuntos interessantes, assuntos que muitas vezes saem da nossa esfera de conhecimento e muitas vezes compõem o que a gente já sabe e a gente fica mais sabido, aprendendo mais. Hoje a gente tem um super convidado, um convidado mega especial, que eu acho que ele foi inclusive inspiração para esse programa, porque a gente fala de aleatoriedades e ele é o cara das aleatoriedades, do conhecimento inútil ou útil, da cultura inútil. Existe isso, cultura inútil? A gente vai poder trocar um pouquinho mais de ideia sobre isso. Como é que está, Felipe Guedes da Luz, meu parceiro?
1: Muito, muito bom dia, já acusando o horário que a gente está fazendo... <risos> a nossa, nossa gravação de hoje ele de está conversando com esse cara que faz é, tão saudade ele faz faz tá meio sumido né da, das nossas conversas aleatórias mas estamos aí para mais um bate-papo obrigado
0: muito bom o nosso convidado então para 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 quem já tá curioso né é o nosso querido Daniel Canelo Pires o Daniel Canelo Pires ele simplesmente ele é mestre em engenharia civil e gerenciamento Opa, lá, de bio, resíduos. Lá, Vai, tudo, já tá rolando, velho. Ele, <risos> master, master em engenharia civil, mas o dia-a-dia -dia dele mesmo é com inovação. O cara é especialista em inovação. Como é que tu tá, Daniel? Tudo tranquilo?
2: E aí, guris. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí. Obrigado pelo convite. Tô muito bem, tô ótimo. Melhor ainda em poder trocar essa ideia com vocês aqui sobre qualquer coisa aleatória que nos der na telha, né? Muito bom. Assim. Muito bom,
0: legal. Seja bem-vindo, Daniel. Esse papo tenho certeza vai ser do caralho. Olha só, no livro a utilidade do Inútil, Um Manifesto, do filósofo italiano Nucciordini, ele fala sobre esse ele retoma um tema tradicional inesgotável, né? Que é o valor da educação e sua relação com a cultura. Ordina identifica que vivemos uma profunda crise cultural que assola é a escola, a universidade. Ambas padecem diante do avanço de uma mentalidade utilitarista. Acho que essa palavra é bem importante para a nossa conversa de hoje: praticista e produtivista, motivado pela lógica implacável, do que? Do que? Do que é? Do lucro. Tais espaços que deve, deveriam ser de formação intelectual e humanística se convertem em empresas capitalistas em formar não cidadãos críticos e livres pensadores, mas mão de obra especializada para o mercado de trabalho e para o consumo. Então isso aqui a gente abre com essa visão um pouco... Um pouco não, uma visão crítica contra o conhecimento aleatório sobre a cultura, entre muitas aspas, inútil. E aí a gente vai garimpando aqui na, nas internet da vida, nas internet a gente encontra, quando a gente pesquisa cultura inútil, um monte de pérolas aí que a gente deveria saber. o deveria saber, né, para que será? Tipo assim, você sabia que a estupidez pode ser contagiosa? A gente pode passar isso, tipo, tomando água? Você sabia que quando, quando a gente fica com o rostinho corado, o estômago da gente fica vermelho? Olha que informação importante! que a superfície dos nossos pulmões é igual à área de um apartamento de três ambientes, mais ou menos 75 metros quadrados? E olha essa aqui, eu tenho certeza que você não sabia, que as impressões digitais de um koala são semelhantes às humanas? Por que, que a gente está falando de tudo isso aí? Porque quando a gente fala essas coisas para o Daniel Carnelo Pires, ele corre para a internet para pesquisar mais, se aprofundar, e aí mergulha na vastidão que é o mundo do conhecimento, da sabedoria, até entender tudo isso. É isso mesmo que tu faz, Daniel.
2: Eu, eu, enquanto tu tava falando, eu não sei se já saiu aí o barulho das teclas aqui. Né? <risos> uh, cara, eu acho que sim, eu acho que é, é, é louco, né, isso, como a gente desenvolveu essa visão, é, como tu comentaste no início aí com essa passagem, é tão utilitarista sobre as coisas, a gente vive num mundo é, muito utilitarista, né. É, e que nos coloca nessa condição de ter que achar uh, um sentido imediato, vou chamar assim, né? Para todas as informações que a gente absorve ou que a gente capta por aí, né? É, e para o que eu trabalho, para as coisas que eu costumo fazer no dia a dia, né? um trabalho com inovação, com criatividade. É, é fundamental a gente ter um, um, uma bagagem interessante, né? Um, um, um repertório bacana. É, para poder é, se utilizar em momentos que a gente sequer vai saber exatamente, né, então é, eu, eu acabei me grudando né? eu acho que isso, isso também reflete uma característica pessoal minha, muito forte que é curiosidade, assim, eu tenho é, dificuldade em me manter é, num assunto e ponto final, assim eu gosto sempre de expandir, né, essas fronteiras, é, e isso hoje com internet, com todos os meios, né, hoje não, mas há muito tempo, né, mas cada vez mais ferramentas de busca, de pesquisa específicas para cada coisa, sabe, para cada área, para cada setor, é, torna um playground, né? Então, quando você estava falando aí, como eu falei, eu já estava aqui meio que me segurando para não sair digitando já, para descobrir o quanto mais interessante é um pulmão ter um tamanho de um apartamento em superfície. É, eu, mas sabia, aí...
0: eu sabia que ia ser te pegar.
2: É, é... <risos> a gente trabalha junto, então já tem umas sincronias na né? informação aleatória, né? Uh, mas eu gosto disso, sabe? É, topei tá aqui também junto com vocês, né? Louco de saudade por um momento assim, é mais presencial, mas mesmo na distância, pra gente poder aumentar nossos repertórios aí, falar umas coisas meio aleatórias.
0: Outra pra ti, então, aí, ó. Duvido que o Felipe saiba dessa: que o caracol tem mais dentes que um tubarão.
2: Uau! Eu não, não sabia nem que caracol tinha dente, cara. Exatamente. Tá <risos> Agora tem tá mais, curioso, mais do que um. Uns... Aqui é é. tem bafo. Pois é,
0: Daniel Felipe, a gente fala muito de, uh, de, uh, de criatividade, nós três aqui trabalhamos também com isso, e o Dani trouxe essa coisa que, ele, que é importante para a criatividade, o quanto esse conhecimento aleatório, vamos chamar assim, não inútil, ou que faz parte desse universo da cultura inútil, é importante para a criatividade. Vai lá, Totalmente, Felipe. Mano. Totalmente, ah,
1: Cara, ah, essa Hoje é tu pô... vai ser entrevistado também, Felipe Vai sobrar pra
0: ti hoje também.
1: Eu olhei toda a pergunta e esperei o, a, a palavra final do Daniel, assim. É, sim, <risos> veio o é. Felipe daí, eu tô pra aí, bugou. Não tava esperando isso, veio a tela azul. A <risos> tela azul também. Já... Se a tela azul é uma cultura inútil. E todo mundo sabe hoje isso, né? Violão é uma coisa da cultura.
2: Depende também, né, cara? Tem umas. É, eu gosto também dessa brincadeira assim, é, transgeracional, né? Eu tenho 32 anos é, e, e eu gosto muito de culturas que são fora assim, da minha realidade também. Então, por exemplo, vou pesquisar coisas muito antigas, ou então o futurismo, né? Que a gente gosta de ficar viajando aí sobre o que é, poderia vir ou pode vir no, nos próximos anos. Uh, então, de repente, tela azul seja uma coisa que seja comum para a gente, mas não comum para outras gerações, né? Vou falar, por exemplo, por meu filho: meu filho não sabe mais o que é uma tela azul, sabe? De 11 anos. Uh, claro, né? na onda desse meme, né? da memetização das coisas. Uh, mas eu gosto dessa brincadeira também. E aí nessa conviv convivência doméstica, inclusive com o meu filho que eu citei aqui, uh, a gente gosta de trocar bastante dessas informações. Né? Eu mergulho muito na, na cultura, principalmente ah. geek, né? que é o que ele curte bastante. Assim, e a gente vai buscar algumas aleatoriedades também dentro desse mundo. Né? Hum.
1: Mas, fazendo até engraçado, concordo contigo, que sim, tem a, talvez essa questão do tempo ali, né, das gerações... Realmente, ele é, um, é uma pessoa que não vai uh, entender e uh -huh. uh -huh. o meme eu, nos ajuda aí nessa cultura inútil, né? Mas, uh, daí tu, o, o Cris falou dessa conexão com a criatividade. Ah, tá, então eu só vou ler coisas nada a ver e que isso aqui vai me ser útil. Não sei, mas eu tenho que estar tá, é, é aquele olhar que a gente tem que estar tá aberto a, a nossa mente viajar e que, que aquilo ali eu posso conectar com alguma coisa, né? É... é Alguma coisa que eu vi e cara, uma vez eu, eu fiquei fantástico que eu aprendi um... A gente que deita, né, vou repetindo assim, trabalho com inovação, a gente gosta de fazer alguns workshops, algumas atividades para experimentar coisas né, com as pessoas, e eu aprendi uma, cara, vendo um programa da MTV lá dos, dos Estados Unidos, aquelas coisas que, que eles reagem, que eles fazem, que é o besterol, mas eles fizeram uma atividade onde um ficava, os dois ficavam de costa. Um estava usando um, 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 micro, um capacete com uma câmera e o outro usando só um óculos que enxergava o que, que o outro estava vendo. Então aquele que estava vendo, ele tinha que, aquele que estava enxergando, tinha que dizer para o outro para onde ele tinha que caminhar, uma coisa assim, sabe? Os dois estavam vendados. Só que um estava usando o óculos enxergando o que, que o outro estava tá vendo. Tá, vai para frente, vai para frente. Não, não, um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. E, cara, a confiança e esse caminhando num trilhozinho. Deu, cara, que lá foi fantástico. Porque eu imagino trabalhar confiança, trabalhar com questões... De, uh, comecei a fazer várias conexões. E aprendi vendo uma coisa, em tese, bem inútil, né? <risos> Mas é aquilo que o que eu considero inútil e o que eu consigo conectar. Porque, imagina ter eu pegar, aprender e né, ter a informação e não aplicar ou não conectar com coisa. E aí vai ser até um pouco do que a gente já conversou... Num, num, num outro episódio sobre gestão do conhecimento, né, com, a, com a Cris Vieira e com, com o Dreyson, que eu tenho a informação, mas o que, que eu faço com essa informação? Então, eu, eu acho que tem um lance assim de que a gente tem, tem momentos e lugares para tentar fazer essas conexões, ó, o que, que eu posso fazer com isso aqui? Claro. É, o que, que, eu, o que, que eu posso fazer com uma forminha de... Opa.
0: É, o professor Felipe Agnone fala muito disso e eu dissemino essa informação, esse conhecimento que ele nos traz também, que ele fala assim, colecione perguntas para respostas que você ainda não tem. Eu acho que essa pessoa curiosa que busca conhecimentos aleatórios aí sobre a vida é um pouco isso, né? De colecionar perguntas, porque em algum momento ela vai fazer sentido, em algum momento ela vai nos ser útil, ela deixa de sai da caixinha do inútil e vem para o útil para nos ajudar a ter mais ideias, a resolver algum tipo de problema no nosso dia a dia. Então, essa máxima que, ela, que ele traz, eu acho fantástica, né? Colecione respostas para perguntas que você ainda não tem. Né, saiba mais sobre as coisas, e de novo, né, contra essa coisa do utilitarismo, desse conhecimento específico, muitas vezes que a gente é obrigado até para ocupar uma posição no mercado de trabalho, na empresa onde a gente atua, que sim, ele é importante, sim, ele é fundamental, mas também que a gente possa se permitir saber de várias coisas. E se a gente for mexer na caixinha das coisas que a gente sabe, a gente vai ver o tanto de aleatoriedade que a gente tem na nossa vida, porque o, o mundo nos exige isso. Pelo menos eu, eu penso que sim. Daqui um pouquinho eu vou ler o um trechinho de um outro texto que eu que eu que eu encontrei aqui que ele que ele eh, elucida, ou mostra da luz a isso que eu estou falando faz sentido isso que eu estou
2: dizendo Daniel total total eu, eu, eu gosto muito desse esse movimento meio de caos meio de ordem caórdico, assim né que, que as informações é percorrem nesse trabalho, mas assim, a minha posição é uma posição muito pessoal, sabe, eu gosto muito de consumir informação, eu gosto de ir atrás, uh, muitas vezes inclusive me traz alguns empecilhos, né? algumas coisas engraçadas, né? fazendo um trabalho lá, pesquisando metodologias ágeis, quando vê eu tô lá num vídeo vendo como se dobra um paraquedas, sabe, então é, é eventualmente <risos> o foco fica um pouco prejudicado, e aí eu trago isso também porque... É, é louco, né? Ao mesmo tempo que a gente vive essa necessidade de criar um repertório bacana, de saber sobre as coisas, de poder ter o uh, um mínimo de conhecimento para poder questionar o que te impõem, né? o que te colocam de informação, a gente vive ao mesmo tempo uma infoxication geral, onde ao mesmo tempo que facilita a vida, eu abri aqui uma barra do Google e ficar pesquisando todas as coisas que eu gostaria de saber mais, mas ao mesmo tempo também me causa talvez mais ansiedade, sabe, mais preocupação com coisas que, de fato, eu ainda não lido ou não sei muito bem como alocar dentro da minha cabeça ainda muito muito estruturada, né, muito industrial, como falávamos, inclusive, antes aqui. Então, acho que isso é uma provocação legal, né, a gente se fazer sempre, Então Tu é um cara que consome mais a leitura ou o vídeo? Eu consumo um pouco de cada, cara, eu, tenho, eu gosto muito de ler, tenho bastante hábito, principalmente, e sei que não é, talvez não seja tão adequado, assim, para os olhos, mas leio digital, então leio muito reporte, leio relatório, uh, sabe, leio coisas, uh, às vezes, bem bem aleatórias e muito, muito delas uh, em formato digital, uh, mas gosto muito da informação visual, sabe, para mim, eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas Ocupa uma outra camada, assim, de conhecimento Tem coisas que eu conecto é, Que eu, por exemplo, li muito e não consigo fazer uma conexão é, E coisas que eu vi Uma vez, assim, num vídeo, sabe uma, Um frame ali que me chamou a atenção E aí, de repente, eu tô no meio Lá de um processo criativo ou de qualquer coisa Assim, e aquilo de alguma forma ajuda, né Vejam só, se torna utilitarista é, Então, é um pouco De cada, assim, escuto muito, né Também, gosto muito de música, gosto de podcasts é, tento distribuir assim, né, as fontes de informação.
0: Esse trechinho desse texto que eu vou ler é do Marcelo Grumman, ele é um antropólogo e ele, ele começa o texto assim, tá? Eu vou ler só um pedaço. E lá se vão mais de 11 anos que juntei meus trapos com a Renata. E nessa eternidade, uma coisa que a incomoda profundamente com razão, embora já não tão intenso assim, é meu profundo senso utilitário da vida. Mande-me fazer compras e eu vou comprar exatamente aquilo que, não, que está na lista, sem tirar nem pôr. Nosso apartamento é uma gracinha, aconchegante, decorado, tudo pensado pela minha senhora. Assim como nossa adega, sempre bem fornida com os vinhos brancos e rosés de que eu gosto. Sim, sou sensível, vinho tinta é para macho. Estou mais preocupado em manter o caos... Uh, desculpa, estou mais preocupado em manter canos e tubulações funcionando adequadamente com o varal que precisava ser trocado porque a corda se rompeu, com a internet que parou devido à incompetência da companhia telefônica, com o telefone fixo que ficou muito mudo devido à incompetência da companhia telefônica de novo, com as contas do mês que ficam sobre minha responsabilidade, com o pinga-pinga da torneira da cozinha e a descarga do banheiro que dispara e me obriga a chamar o bombeiro do condomínio com a infiltração que o meu banheiro causou no banheiro do vizinho de baixo. A necessidade de controlar o incontrolável. Tá? E depois ele segue contando, ele é, começou a história no apartamento, falando de compras, de vinho, aí rapidamente já fui para banheiro, para encanamento, para tubulação, e ele fala da Dilma, e ele fala aqui de geleias e doce de leite, e na sequência ele fala do imposto de renda, da Unesco, e por aí vai. Cara, uh, o, que eu que, o, o que eu quero trazer com isso é que assim, ó, da importância de saber muita coisa, e aí eu trago da importância da escola, por mais que a escola traza, traga toda aquela quantidade de informação que não faz sentido para as criaturinhas, para a gente, enquanto a gente é novinho, mas em alguma, algum momento vai fazer, talvez a grande revolução da educação seja promover esse sentido enquanto a gente está aprendendo, porque daí de fato a gente vai estar tá aprendendo, né? E hoje, se você aprender fórmulas matemáticas, leis da física, da química, da biologia, não bate no coraçãozinho do, dos alunos, daí não aprende. Né? Então, como fazer sentido, se é que é possível, eu estou aqui provocando, não sei se essa seria a fórmula mágica da educação, se é que ela existe. Mas assim, da importância de a gente saber um monte de coisa, na é verdade. Aqui ele está falando do universo doméstico, das coisas da vida, da casa, e aí eu te pergunto quem é que sabe aí trocar uma resistência de chuveiro, apertar um parafuso, arrumar a furadeira, né? botar um calço na geladeira que está tá caindo, resolver um pinga-pinga da torneira. Isso aí tudo, em algum momento, pode ser considerado conhecimento inútil. É assim para vocês também? Vocês enxergam assim?
2: É, talvez, talvez, é, talvez um, um conhecimento que possa ser acessado, né, com, com outras pessoas, ou sei lá, né, com alguém que possa fazer isso pra gente, eu gosto muito disso, assim, Tu vê, né, até isso, o conhecimento nos, nos traz certa independência, e, e, e eu curto muito essa parte, né, é, pro, pro caso dele aí, totalmente doméstico, né, o conhecimento dele, simples de trocar, como se troca uma, uma resistência, que hoje, né, conforme eu falava, é totalmente disponível aí na internet, tu vê, milhões de vídeos, tutoriais de um minuto e meio sobre como trocar uma resistência, sabe? Então, isso está ao alcance das pessoas, né? E o conhecimento, nesse sentido, ele dá uma libertada, eu acho que é isso, sabe? O conhecimento que conecta, que faz sentido com a realidade, né? Trocar uma resistência, ele vai poder ver o vídeo ali na, na internet, ele vai poder ali testar logo na sequência. E qualquer erro, ele vai pagar com dor, com choque, provavelmente. Então, é um sistema de aprendizado, inclusive, né? Não dos mais modernos, vamos lá, mas é... Mas eu acho que é isso, sabe? É como a gente pode aplicar, de fato, a esse conhecimento que algumas pessoas julgam inútil, ou que a gente coloca dessa forma inútil, eu nem gosto muito dessa, desse termo, eu penso dessa forma, assim, é liberdade, né, esse conhecimento é liberdade, é liberdade também dentro das escolas, como tu disseste, quanto mais a gente se empodera das informações, melhor a gente fica colocado para questionar, né, aquilo que está sendo nos, 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 nos passados de alguma maneira, pelo menos.
0: A gente poderia chamar de conhecimento temporariamente inútil, né? Porque daqui é, um pouquinho a pouquinho gente... ele veio... <risos> ele Mas tem uma dos... visão
2: ainda assim utilitarista, né? Porque para quem gosta mesmo de absorver, tu vai absorvendo porque tu gosta, né? Tu tá ali no, no processo se divertindo, sabe? Eu adorei assistir um vídeo de como se dobra um paraquedas, a princípio.
0: <risos> é, eu acho que eu tô muito no olhar do... do, do, do do utilitarista ainda, né, tentando aplicar tudo que a gente sabe ou nessa coisa de que um dia a gente vai aplicar o que a gente sabe. Mas a gente não, não, não
2: aplicar também, tá tudo bem. Não. Exato, exato, e, e, não mas eu acho que assim, isso é uma coisa que é natural da gente, né, pelo, pelo formato de sociedade que a gente vive, a forma que a gente se relaciona, a gente tem esse olhar bastante, eu tenho, né, não posso dizer porque eu gosto de informações que talvez não sejam tão óbvias naquele momento, eu não tenha também um olhar de mas eu acho que é, reside nisso, sabe, para que tu não consuma, claro, com... É, sem saúde, né, isso que eu, que eu, que eu trouxe antes do infoxication, acho que é importante. Se tu tem um olhar muito utilitarista voltado para isso também, e não tem o prazer em conhecer coisas novas, tu acaba querendo só absorver, e aí é como uma pessoa se alimentando, né, de fast food, muitas vezes, informação que não é muito, é, de muita qualidade, e aí, obviamente, como na vida real, tu incha, 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 e tem diversos problemas por isso, né, então, é, eu acho que o consumo de informação ele tem uma analogia com isso, assim, de certa forma eu que acho que há as... melhores informações, né? comidas mais saudáveis, digamos assim.
0: Melhores curadorias, talvez, também, né? Também, também. É, porque agora eu tô falando isso do infoxication, uh, eu me lembro de grupos de WhatsApp, de uma timeline carregada nas redes sociais, e o quanto isso é prejudicial para gente e eu sei que tu já fez algumas boas faxinas aí nessas coisas, né Dani, nos conta Sim. aí como, como é que foi isso é,
2: é, é quando eu me deparei, né, com essa possibilidade é, de, de um fluxo de informação contínua em grupos específicos sobre algumas temáticas é, foi um deslumbre, né obviamente, porque eu podia consumir tudo aquilo a hora que eu quisesse, na palma da minha mão.
0: Como é que é criança é, no parquinho né, no playground. É, exatamente, <risos> exatamente
2: foi um playground, né, cara, mas um playground meio perigoso, assim, que eu consegui e num certo momento me dá conta, né? É, e eu acho que isso é um, é um ponderamento sempre muito importante que a gente deve fazer a respeito dessa temática, assim. E aí, em certo momento, eu não consegui lidar, né? Era muita coisa. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, eu vou, vou, vou contar para vocês, tá? Tem aqui... É, umas 35 abas de um navegador aberto, tá, então vocês viram que o hábito não é dos mais saudáveis, assim, então eu preciso me policiar de vez em quando, e nessa ocasião eu tive que ejetar, né, sair fora é, porque aí a gente tem aquele sentimento, né do, do FOMO, do Fear of Missing Out medo de perder alguma coisa importante que a gente deveria consumir e aí isso acaba alimentando ali um mecanismo de culpa que não é muito saudável também, sabe, então em certo momento eu tenho que parar tudo, assim dar uma limpada, é porque senão fica complicado Como é que tu
0: enxerga isso aí, Felipe?
1: Tu também é assim?
2: Cara, muito uh,
1: Também até nesse lance assim, do Dani de ter 325 abas e aí eu comecei a selecionar algumas, joguei para um bloco de notas esses dias quando eu já tava com outro, com outras 35 aí o que, que eu fiz? Eu, cara, eu não estou enxergando ali o linkzinho do WhatsApp, não vejo mas se tem um um, um, uma notificação uma, uma notificação, aí eu tirei do WhatsApp e deixei aqui 5. essa do WhatsApp já tem umas 12 assim, eu, porra, Fábio é, é louco
2: eu, eu acho que o, o Microsoft Edge agora, a nova edição, né, do, do navegador, ele, ele criou uma sistemática pra organizar abas, assim, que pra mim é um terror, né, porque a gente só vai substituindo né, Felipe, sai <risos> da aba aqui vai pro bloco de notas, depois vai pro grupo de WhatsApp, depois vai é, fica complicado
1: exato né? Cara, muitos, assim, eu, nesse momento eu tô bem assim, eu tô com um, 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 um ali do Chrome ali com umas 12, 15 abas e tô com um outro ali que é o, deixa eu sentar, tal tá, das redes sociais assim do, do Besterol, né? que uma hora eu quero voltar, mas cara, né, às vezes passa um mês e tu tá com aquilo ali e tu não viu. Claro, exato, isso aqui eu não exato. vou ver, é tipo assim, tá, isso aqui realmente eu não vou ver.
0: E tem tanto okay. um aplicativo que nos ajuda a organizar essas informações, né, é, porque é. Eu, eu já cheguei a ter 89 abas abertas no navegador do celular, porque assim é uma referência de um livro, referência de uma música, referência de alguém, uma dica, uma página que, a gente, que eu preciso voltar em algum momento, um artigo de uma revista, e aquilo vai acumulando ali, vai acumulando. E aí, eu resolvi, em algum momento da minha vida, que eu, sem dó nem piedade, eu vou lá e clico no, no, no fechar, entendeu? Foda-se, se eu não busquei isso, daqui a meses aqui, essas abinhas abertas ali, é porque não é tão importante assim. Então, eu vou lá e fecho. Mesma coisa aquelas conversas de grupos, de WhatsApp, que às vezes você vai ver lá, do nada aparece 500 mensagens. Aí, eu fico pensando, eu vou ter o tempo de ler isso aqui? Isso aqui vai me ajudar? Talvez eu até possa agregar alguma coisa, sempre é conhecimento bacana, dependendo do grupo. Mas muitas vezes eu vou lá naquela flechinha que tem no cantinho direito, lá embaixo, e vou pro final. Uh, foi isso que me dá um alívio tão grande, assim, é. ó, ali tudo.
2: É. É, é, é louco, né? Tem umas ferramentas, tem o Evernote, ajuda, o Feedly, também é um que é muito bom para fazer essa gestão assim de... É, eu, aposto zero, que é, tava, né? eu aposto que essas abas estavam abertas no teu tá. computador ou no então, né? um Google estão. aí. Não, não, estão. Não, são, são algumas coisas que eu uso, assim, para dar uma acalmada, né? Mas eu acho que tem muito dessa parada, assim, do let go da informação, sabe? É, passou por mim, legal, eu, eu, eu absorvi o que foi necessário naquele momento e depois deixa, né? Pra mim, legal seria se essas abas tivessem prazo de validade, sabe? Elas mesmas fossem fechando sozinhas. Se
0: assim. autodestruíssem. É, exatamente. E, e assim, ó, enquanto... É, for... De, de navegador é tranquilo, agora sim, ó. Levante a primeira, como é que fala? A, atira atira a primeira pedra. pedra, né? Quem nunca fez isso? Comprar livros que nunca leu também, e aí a gente ah. vai colecionando as pilhas de livro. Não porque alguém recomendou, não porque autor X, não porque vai é importante para o meu mestrado, não é porque é importante para não sei o que lá. E a gente compra a porra do livro. E aquele livro vai ficando vai virando enfeite na prateleira. É
1: só yeah. comigo que acontece isso? Não, né? E o que foi que eu fiz, né? Então, a gente passou para o mundo digital. Aí eu comprei ah, é o, o, o Kindle. É um Kindle. Okay. É Piora. É. Tu gasta
0: mais dinheiro e, é, e ele vira aba de navegador.
1: Não, não, não. Né? O que, que eu estou me segurando? Porque eu tinha muitos PDFs de livros o que ele deu é o Felipe? Ah, né, vai lá. Transformou o PDF num e-book e do e-book ele jo jogou pro Kindle. Eu falei, eu não vou comprar livro agora, tá? É Tipo assim, deixa ali no modo avião o Kindle. Tem... Daí tu... Agora eu tenho evitado, nos últimos meses, olhar se sai algum livro ou não, o que que alguém tá lendo o livro. Cara, eu, quero... eu tenho que ler alguns o que tá aqui, só que tem vários. Aí eu, não, peraí, eu cara, eu, eu, no, na pandemia eu comprei um livro que eu assim, cara, quero ler esse. Eu tava lendo, só que né, na minha leitura que leio umas duas, seis páginas hoje, uns 15 minutos, daqui uns, daqui uns três, quatro dias. E aí quando eu comprei o Kindle, eu, cara, tá, mas eu tô com esse físico. Aí eu achei o PDF. E ao mesmo tempo eu comecei a falar muito de um outro livro, que eu também achei o, o e-book. Eu, cara, tá, eu vou pegar esse aqui para depois ir para o outro. Vou, daí eu volto para aquele lá. Peguei o livro, tem 800 páginas. Puta, quanto tempo eu vou levar para ler isso aqui, <risos> Ha
2: <laughs> ha Bravo, né? E, e, e nessa loucura de digital físico, né? A gente faz isso com algumas coisas também que fogem assim do mundo intelectual, né? Esse comportamento, digamos assim, cara, eu guardo tudo, eu tinha mania de, durante muito tempo, ainda tenho, tá? Vou, vou ser honesto com vocês aqui, uma caixa com ingressos de todos os shows que eu já fui assim na vida, então tem um apego a algumas coisinhas assim. A gente vai levando isso pra outras, outros patamares assim da vida, né? E às vezes esse desapegar é uma coisa bem importante, assim.
0: E a gente herda isso dos nossos pais também, eu vou trazer aqui um relato pessoal, uh, o meu pai tinha no escritório dele um armário gigante, parecia até um, um, um big caixão, assim, porque o formato dele era muito engraçado, uh, era um armário gigante com uma porta grande, assim, tá e ali ele guardava tudo, tipo ingresso de show, documentos, papéis, e a minha mãe ficava pé da vida com ele e perguntava por que você guarda tanto essa papelada toda? Não, porque um dia vão fazer Posso o meu precisar. museu, não, vão fazer, não, ele tinha uma coisa mais egoica, será? Assim, né? vão fazer o meu museu e essas informações todos esses documentos aqui vão para o museu para contar a minha história olha que lindo isso né é pai olha só tô falando de ti <risos> e o Cristiano também tia ainda tem essa mania com o mesmo é. pensamento gente ególatra egoico a Melissa fica putaça comigo né e o Bernardo dá risada né o pai guarda tudo então, eu guardo tickets das coisas, dos lugares que eu visitei, né? Porque, para além de criar o Museu do Cristiano, <risos> é para eu, quando eu retomar naquela pastinha, eu ter lembranças daquele momento. É que nem guardar uma foto, entendeu? Para mim, guardar esses papéis assim. Mas eu já joguei muita coisa no lixo, tá, gente? Mas guardar o papel, a informação, é lembrar, é, é reportar para aquele lugar de novo, né? O ticket do show é isso, eu tenho certeza, quando você pega esse papelzinho, você canta a música junto, né? É, a é, é. sonoridade, da, do, do clima, da vibe daquele momento...
2: A nossa eu mente sei. é meio que um jogo de vareta, assim, né, cara? Não tem como tu mexer numa coisa ali sem, de alguma forma, tu desacomodar a outra, sabe? Então eu gosto desses gatilhos, assim. E isso é uma coisa que, por exemplo, pra mim sempre vem muito olfativo, sabe? Eu sempre tive muita memória olfativa das coisas. Eu sinto cheiros, eu me lembro de momentos, de épocas, de pessoas específicas, sabe? E, e eu gosto da maneira que isso mexe com, 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 com como eu penso, assim, né? Eventualmente, tá no meio do trabalho, sabe? Uh, fazendo alguma outra coisa, e aí sinto um cheiro de um negócio que me lembra, aí eu já me lembro de outra coisa, eu já corro lá, pesquiso sobre isso, sabe? Então uma, <risos> é um fluxo meio maluco, às vezes, mas que me traz resultados de vez em quando interessantes, sabe? Mas, de novo, né, tentando fugir daquela visão somente utilitarista disso também, ter é sentido ah, o prazer. Você, né? você não chegou é. ver
1: aquele documentário do minimalismo? Sim, sim, sim. Ele, sa ele saiu até um novo agora na né? Netflix, um recente... E se não me engano o cara ele fala ele faz um exemplo disso da fotografia que a, a, os pais têm lá guardaram um álbum que tá guardado num armário e tá 200 anos aguardado e a, a gente tinha que jogar aqui fora né Porque, mas só que tá guardado eles nunca pegaram aqui para ver cara e, isso aqui é meu boletim do meu colégio na quinta série, uma coisa assim. E o cara tá. Vai pro assim,
0: museu tá... da pessoa, é, tá? Museu.
1: O cara tá na quinta série. Por que que tu guarda o boletim da quinta série da pessoa, <risos> sabe? E nada. Ele fala, ele fala um antes assim: tô tentando lembrar agora da, da memória de reguardar. Só que isso tá na memória e na experiência da pessoa. Ela, ela continua tendo, se a gente lembrar numa conversa.
0: E aí? mas é aí que tá mas e quem é que vai conseguir lembrar né é o gatilho né, né? a parada do gatilho é, é ah. o gatilho porque ah. por que que assim principalmente as mães guardam os caderninhos os bloquinhos os albinhos de criança aqui em casa é assim a gente tem trocentos quilos de, de, de material do Bernardo do Pré, da primeira série, da segunda Todos série. Todos os trabalhinhos. trabalhinhos. Também, e os trabalhinhos, né, para quem é pai e mãe, vai saber que não é assim desenho, é coisa assim de colagem de papel, é massinha, é argila. Então tem umas pastinhas assim que são grossas, tipo assim, 20 centímetros de trabalhinho de um trimestre da escolinha, entendeu? Aí a gente <risos> vai jogar fora isso, Felipe, não vai jogar fora, porque daí... A gente tá, tá em algum lugar da nossa mente essa informação, mas a gente precisa do gatilho, como diz o Dani, para reportar para aquele tempo, né? para lembrar e deixar conecta com a fotinha. Ah, lembra desse dia. Você fez isso, você fez aquilo. E tem momentos que tu lembra até o que tu levou de lanche, né? a escola. Né? Ah, eu levei, é. ah, lembro que eu levei um bolo. Cara, é muito lindo isso. isso pra causa que a gente sacadas. não tem brabo que falta metro quadrado na casa da gente para guardar todas essas coisas todas,
2: né? É. é, causa das sacadas pessoais, às vezes interessantes, assim, né? Pô, uma foto de uma pessoa que não vê há muito tempo, ou de um amigo, ou coisas assim, né? Ah, vou resolver entrar em contato, sabe? Então, é, eu, eu acho que essas coisas tem, trazem uma relevância na nossa vida, assim, principalmente no sentido a gente tomar algumas decisões, né, ou fazer conexões lá no trabalho com alguma coisa mais específica, ou então da nossa vida pessoal mesmo, assim, né, de retomar contato com alguém, conviver com alguém. Uma,
1: per, uma pergunta aí para a dupla: o uh, quanto nós e também como, né? Uh, Precisamos ser criativos. E como a gente quer, nasce de ser... Não é criativo que dizer, curioso. A palavra é curioso. Porque a gente tem que ser muito curioso para a cultura inútil, modo de dizer. Que, que a cultura inútil ela, ela é útil né, dependendo muito da pessoa e o que, que for fazer. Que é o olhar que a gente falou antes da história. do né, a, o, Quem é que sabe aqui apertar um parafuso? que a gente nunca aprendeu. Mas uma vez eu vi e eu quis prestar atenção. Ou eu poderia simplesmente sair fora, né, porque tem um cara para parafuso, para ele sabe fazer isso, eu não preciso aprender porque sei, assim, ah, às vezes é tão fácil, eu não quero aprender, que depois eu só pesquiso no Google, no YouTube, que é rapidinho, eu aprendo a fazer, quando eu precisar, mas daí, daí quando eu vejo, eu chego no dia, eu não tenho internet, eu não vou saber fazer, é, o quanto a gente tem que ter esse olhar curioso para certas coisas, ou olhar de uma forma diferente, talvez, para uma coisa que é meio inútil, É né? tipo, um então, cara ali, sei lá, com um balão e eu olhar com uma outra perspectiva, enfim, aquele olhar de curioso, tá. assim.
2: Talvez é uma, seja uma, uma boa linha, assim, ver que talvez as pessoas curiosas sejam otimistas, né, vejam é, que existe alguma coisa ali, é, além daquela própria coisa, assim, então... É, é isso que eu acho que me provoca também, né, o Cris me apresentou e deu minha bio inicial, eu fiz um mestrado em engenharia civil, cara, eu, eu lembro pouquíssimo sobre a parte técnica disso, mas eu, aprendi, eu tive habilidades lá de como é, buscar mais informações sobre os assuntos que eu quero, e aí tudo vem ou desse gatilho, né, ou dessa situação de que, bom, preciso criar alguma coisa nova aqui, ou preciso conectar isso com alguma outra informação, sei lá, algo nesse sentido, mas acho que é muito importante. E... Eu acho que é super
0: importante a gente ter conhecimento abrangente sobre as coisas isso vai conectar. Isso não tem como fugir do utilitarismo, né? De novo, colecionar respostas para perguntas que a gente não tem. Então, mais do que ler ou ver o vídeo na internet, eu procuro sempre propiciar experiência para a pessoa. No caso aqui, eu estou pensando muito no meu filho. Né? Então, eu, quando era pequeno, quando eu brincava, o meu brincar era de desmontar as coisas, como de muitas crianças. E eu tinha, eu tenho duas irmãs e três irmãos, né? Um irmão e duas irmãs. Eu, na verdade, tem três irmãs e um irmão. E todo mundo tinha bicicleta. Só que aquela coisa de, de andar de bicicleta para passear. E eu era o cara das loucuras com a bicicleta, de fazer rampa, de saltar, de esculhambar as bicicletas. Por conta disso, eu precisava repor as peças da minha bicicleta. Onde é que eu buscava? Né? Nas bicicletas dos meus irmãos. E daí, quando eles criam andares, não tinham. Então, eu sempre gostei de manusear ferramentas, de mexer por conta disso. Depois veio a fase do skate, mesma coisa, desmontar, limpar rolamento, blá blá blá. Então, essas experiências de criança são fundamentais, porque vão nos tornar o adulto que a gente é. Né? e depois eu comprei, na vida adulta, eu comprei uma casa e eu precisava reformar essa casa. Óbvio que eu iria pagar alguém para reformar, mas o meu sogro, ele é muito sabido, e ele sabe da, das lojas de marcenaria, de alvenaria, e ele disse, não, nós dois vamos reformar essa casa. Eu digo, meu Deus, entendeu? não posso me considerar um pedreiro, longe disso. Mas olha, martelei muito meus dedos e fiz muito cimento reformando a minha casa. Né? Pelo menos uma parte. Teve um momento que nem eu e ele aguentamos mais reformar a casa, e gente um profissional. É, teve que virar. Mas assim, ó, e daí eu fico pensando, eu, o Bernardo, que é meu filho, precisa também ter minimamente algumas experiências desse tipo. Porque a geração dele, a vida que a gente leva é bem diferente da vida que eu levo. A gente é muito mais digital hoje do que era no, no, nesses tempos, aí há 20, 30 anos atrás. Minimamente, se precisa fazer um furo na parede, eu faço questão que ele faça para ele aprender a lidar com a furadeira, para ele aprender a lidar com uma parafusadeira, para ele ter minimamente a noção dessas coisas. Porque quando ele precisar, ele vai, não vai precisar recorrer a um vídeo do YouTube. Não que isso não seja o certo ou errado, ele até pode recorrer, recorrer como eu recorro muito para consertar coisas, né? Mas eu acho que a experiência vivida ela é importante também para a gente aumentar essa bagagem, esse repertório de conhecimentos, né? Porque, afinal, não é só na escola que a gente aprende, porque talvez na escola a gente aprenda conhecimentos um tanto mais utilitaristas, como a gente vem falando. E na vida vivida, na vida para real, na vida, na vida cotidiana, na vida doméstica, esses conhecimentos são fundamentais. Então, assim, ó, tem experiências, né? Isso eu acho que é uma coisa bem importante. A gente fala nos nossos cursos de criatividade, né? Como é que a gente se torna mais criativo? Viva a vida, cara. Sai da frente do computador, talvez, porque sim, é uma parte da vida vivida, mas assim, ó, vá mexer na terra, vá viajar, vá conhecer outras pessoas, outros povos, outras gentes, vá conhecer as aleatoriedades do mundo, vá se surpreender com a magia e o mistério do mundo. Ai, que lindo isso que eu falei agora, oh, né, gente? Eu sou é poderoso. poderoso. É Muito obrigado. Bota um aí.
1: Ainda é bem que
2: gravado, vai virar um é. hit esse trecho. <risos> Muito legal ter trazido isso, porque eu também agora me remeti aqui a minha infância, sabe, de como eu lidava com isso, e eu tinha também uma prática desse tipo, assim, eu ganhava alguns brinquedos eletrônicos é, em alguns natais ou datas, e, e eu brincava um pouco e me tomava de tédio daquilo e eu desmontava, sabe, então a, a grande diversão... Mesmo, mesmo, assim, era desmontar os autoramas lá, terrorama e tudo mais. E eu tinha uma caixa, cara, de vinho, assim, enorme, onde eu ia socando tudo lá dentro, sabe? Todas as peças, porque depois, obviamente, eu não conseguia montar de volta, então eu colocava as peças lá dentro. E junto com coisas que eu en encontrava na rua, sabe? Eu tenho uma lembrança de infância, de andar muito caminhando, olhando pro chão, né, olhando Sucateiro. pras coisas... Ducateiros, cateiro total, assim. Então, eu juntava umas coisas que eu achava que ia dar bom, e de vez em quando eu estava lá, né, tomado pelo tédio em casa, de, uh, uh, eu e meu irmão, né, eu tenho um irmão um pouco mais velho, e a gente começava a montar coisas, sabe, pô, vamos montar um carrinho, vamos tentar fazer isso funcionar, sabe. Então, eu trouxe aqui nesse pequeno depoimento também um elemento que eu acho que é crucial para isso tudo, que é um pouquinho de tédio, né, um pouquinho de sabe ah e agora o que que eu vou fazer né que é uma coisa que inclusive eu percebo que essa nova geração né como os trouxe que filho meu filho de 11 anos também é, pouquíssimo vive assim né é sempre um consumo contínuo principalmente de coisas digitais e pouco espaço para esse nada né um nada aonde eu vou olhar para o chão sei lá vou conhecer uma pessoa diferente vou fazer alguma coisa que eu não costumo fazer então é, é, acho que é um elemento que falta também para as pessoas terem um pouco mais de curiosidade é. Olha só
0: como essa conversa está tendo gatilhos para o passado, né? Tu falou da tua caixa de VIB, na minha casa a gente tinha uma escadaria que dava para a lavanderia e ela era vazada, tinha dois nichos assim, gigantes embaixo da escada e ali era o lugar dos brinquedos, então a gente tinha caixas e caixas de brinquedos. Se você fosse lá embaixo para pegar brinquedos, você não ia encontrar um, um inteiro. Era tudo remendo de brinquedo. era carrinho sem roda, era ferramentas, era boneca sem cabeça, coisas do tipo, né? Mas era o melhor lugar da minha casa, porque ali era o espaço de criação, de construção, de conectar coisas nada a ver. E eu trouxe o sucateiro porque eu fui sempre fui muito sucateiro. A minha escola, ela, entre aspas aqui, exigia, né? Solicitava que a gente juntasse todas as caixinhas de pasta de dente, todos os rolinhos de papel higiênico, todas as caixinhas de remédio, e levasse para o colégio, porque isso aí era matéria-prima para as aulas de artes, de educação física, de ciências, né? A construção de coisas com essas sucatinhas. E até hoje, quando estraga um equipamento eletrônico, um, um negocinho eu vou lá e digo Bernardo vamos guardar isso aqui, eu disse para quê, pai? Sei lá, a gente pode usar em algum momento, quem sabe tu leva para tua escola, porque né, na escola dele tem curso de eletrônica, de eletrotécnica. Ele me faz uma cara de uma cara feia assim, tipo assim joga fora. E eu me lembro que nos carrinhos que, que eu tinha, esses de, que andavam sozinho, ou de controle remoto, ele tinha uma pecinha lá dentro que, quando estragava, eu tirava aquilo, conectava com as baterias e fazia ventilador, hélice Isso, pô, fazia a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Cara, aquilo era... Tu fez isso, Felipe?
1: não, não fiz isso aí oh, não, não chegou tô... nessa parte o carrinho era
0: mais legal a gente desmontar o carrinho para tirar é, aquela turbininha é. lá meter um pauzinho de picolé na ponta ali, pintar <risos> aquele pauzinho de picolé de colorido para fazer ventilador e você vai no Camelot hoje, você compra pronto ali com luzinha de LED, luzinha que pisca, né? Exato, mas enfim, é muito, ai,
2: muito é ventilador,
0: cara.
1: Uma coisa que me chamou atenção foi o lance da, do fazer, né? E principalmente fazer o, o, o que a gente não tá habituado a fazer, né? A gente tem um olhar curioso, mas também vai lá e faz umas coisas que é uma letoriedade. Né? É o Felipe que pinta o cabelo. É, é um tipo Sim. Que talvez eu raspe o cabelo, essas coisas também. Às vezes eu acho que. Eu e o Daniel a gente
0: raspa o cabelo, tá? Estilo. Claro.
1: Romédio, é, né? Em casa é, mesmo. Eu, eu, eu acho que isso é pra tu, para trabalhar na IEL na, na tem, tem que ser careca. É, exato. <risos> Mas uh, fazer isso nos, nos dê. Nos, né? Fazer essa coisa. Eu acho que bem também, tá Você citar tá ali o Agnone, pelo menos, que foi um cara que eu vi falar sobre, que era, tipo, o quanto fazer essas coisas nos deixa mais tranquilo para fazer outras coisas daqui a pouco que todo não pensa, ah, esse cara é criativo. Não, cara, ele é tão natural. Que é, Exato. Eu, eu falar mais em público, daquela sou uma pessoa muito falante, que fala, me expressa minha opinião, que, cara, se eu chegar num palco, vai ser muito de boa. Quando tem gente que né, tem aquele medo. É, o, que ele fala a história se fantasiar né? Ah, que ele, que ele ai, que deu aula fantasiado de, de princesa. Cara, é tão natural porque eu, eu cresci sendo tendo fantasia todos os anos né? desde criança, meus pais sempre lá do carnaval e todo ano tinha uma fantasia diferente eu, eu, eu era o cara que interpretava o personagem então pra ele é tão simples e aí todo mundo me perguntou tu pintou teu cabelo de branco ah, eu, é, que a gente, vai lá, vamos, vamos remeter aquela nossa conversa lá da, da, da primeira do, do Rock Night, do Zona de Conforto eu saí da minha zona de conforto, mas hoje pra mim é natural que eu nunca pintar tipo, pintaram meu cabelo. Pintei de branco logo e, cara, beleza. Ninguém morreu, não afetou em nada. Posso voltar, posso me dar de outra cor agora que eu vou me sentir mais à vontade. Uh, teve um olhar de curioso que eu fiz e, cara, hoje eu posso conversar e falar sobre aquele tema. Né? Ah. E, 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 e aí volta um pouco. Eu ia fazer a conexão também com o lance da que eu acho que o é o... O cara do Design Thinking, o uh, Tim Brown, que ele fala da gente ter o perfil T. É, o que é o Total. que a gente, Sim, tem a, nossa,
2: profile,
1: é. a gente tem o a, na, na vertical ali a,
2: a nossa. O conhecimento mais profundo, né? E o conhecimento tá? mais horizontal. O né? um conhecimento
1: Sim, mais é, específico ali, aquela específico. coisa, o Felipe, da administração e tudo mais, Tem então, uma profundidade daquele conhecimento. E outro eu consigo variar e conversar com com pessoas sobre outras coisas aleatórias ou sobre outros temas, que eu consigo fazer Exato. conexões, eu acho que ele faz muito essa, essa conexão assim
2: Cara, a gente usa muito, né, no nas práticas que a gente costuma fazer com, com as empresas que a gente atende, assim, esse, esse modelo é, do T-Profile, porque a gente acha ele fantástico nesse sentido. A gente, inclusive, encontra muitos casos de pessoas que trabalhavam juntos sabe, há, sei lá, 10, 15 anos e não tinham ideia qual era o hobby do colega, sabe, não, não tinham ideia do que aquela pessoa também fazia muito bem, uma coisa totalmente aleatória, digamos assim. Mas que pode colaborar de alguma forma, né? Ou então, né, pode apenas trocar uma ideia sobre aquilo, sabe? Então é bem, bem presente essa necessidade da gente cada vez conhecer mais esse, esses conhecimentos aleatórios que as pessoas têm, né? Ou dito inúteis, não sei.
0: O, o outro papa da criatividade, o professor Charles Watson, fala que a gente tem que ter 10 mil horas de voo, né? 10 mil horas de prática para a gente ficar muito bom numa coisa. Então trazendo, uh, concordando com isso que tu falou, né, Felipe, sobre fazer as coisas bem, se comunicar bem, ter práticas de atividades manuais muito bem. Eu acho que é isso, a gente tem que praticar bastante até que aquele conhecimento fique... Uh, você vire um expert no, no assunto e possa ensinar também outras pessoas. E aí abre espaço para você aprender outras coisas sempre, né? Eu acho que a nossa mente é ilimitada e a nossa capacidade de processamento é altíssima. Então, bora saber sobre as inutilidades, aleatoriedades da vida, porque isso, com certeza, uh, vai ser útil em algum momento. E se não for útil, também está tudo bem. Exato, exato. <risos> né? Ó, também está tudo dizendo... bem. A gente ficou mais curioso, mais otimista, como tu nos falou, né, Daniel? Eu acho que é isso.
2: Pode ser. A gente começou dizendo que não seria legal chamar de cultura inútil, mas acho que a gente... Uh, se encaminha de alguma forma para entender que talvez o conhecimento tenha que ser inútil mesmo, né? A gente tem que olhar ele com um olhar não utilitarista, mas de aumentar repertório, de aumentar o que eu uh, tenho de vivência sobre as coisas, e talvez, quem sabe, se isso fizer sentido legal, ótimo, senão eu acho que eu me torno uma pessoa um pouco menos uh, ignorante ou é. com melhores perguntas, né, pelo menos. Exato. É, é, acho
0: é... que a gente está concordando com o professor Nutt que eu é. citei logo no início da nossa conversa, né, que ele traz como título A Utilidade do Inútil, né, e da importância dessa inutilidade, principalmente para a ciência, para fazer as grandes descobertas. Então, pesquisar coisas, né, a ciência faz muito bem isso, né, pesquisar coisas que talvez não nos leve a lugar nenhum, em algum momento, mas lá na frente, talvez possa nos servir para, para criar ação de vacinas, como aconteceu agora. Né? O, o, então, a importância frase aqui,
2: disso aí, né? Do, de que o acaso favorece uma mente preparada, né? Não sei exatamente quem que é, mas eu acho fantástico, assim, porque... É, de alguma forma é isso, né? Pô, a gente teve grandes avanços científicos, inclusive, assim, né? Na aleatoriedade, digamos assim, penicilina, outras drogas que foram super importantes para a humanidade foram descobertas de situações totalmente ao acaso, ou que deram errado, ou que é, não saíram exatamente como a pessoa estava planejando, mas a pessoa estava antenada, observando aquilo. Então, acho que um olhar atento para as coisas, né? Esse, esse interesse mais nativo, assim, é sempre prudente Eu, 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 eu
1: gosto muito também, que eu acho falar, quando eu falo no meu nos workshops, nos cursos, que é o, o, o olhar de turista, que a gente vai, quando viaja para qualquer lugar, cara, pode ser uma cidadezinha aqui no interior mesmo, vizinha, se a Canoas, que é um lugar que eu só passo, né, eu nunca circulei, uh... Zero teu. <risos> que é o, o, cara, a gente olha os detalhes, coisinhas, com um olhar de curioso, né de como é que as pessoas andam aqui, tá? mas aquela sinaleira é diferente. Né? Quando, principalmente quando viaja para outro país, enfim, outra cidade, eu disse, Pô, a gente se encantou por Santa Rita do Sapucaí por porque, e Cara, que cidadezinha pequena, humilde, que legal, as pessoas, porque é, é tudo casinha, porque é fácil. Cara, a gente foi sabendo detalhes e detalhes que, tipo, cara, você eu tô naquela rotina que passa, não tem mais aquele olhar de curioso, né? E como é que a gente começa, a bota aquele olhar de de turista para olhar detalhes para
0: as coisas Turminha, para mim dessa conversa, o que que ficou duas palavrinhas para mim que, que, que ficaram dessa conversa eu vou querer que vocês tragam aí as palavras quantas vocês quiserem que ficou dessa, dessa conversa tá? mas para mim as palavras são curiosidade e autonomia que o Dani trouxe lá no comecinho da conversa aí eu vou trazer mais uma otimismo Dani, muito obrigado pela tua fala pela parceria de sempre, por estar aqui trocando ideia com a gente. E, de novo, esse programa sim, foi inspirado em ti, tá? Aleatoriedades <risos> da vida. Uh, vamos botar vamos, vamos destinar uma placa para ele, né, Felipe? <risos> uma, uma, uma homenagem <risos> em vida. Tá, Dani? Obrigado mesmo. Palavrinhas que, eu, que, eu, que ficou dessa conversa: né? otimismo, curiosidade. E qual foi outro que eu falei?
2: Independência, ah, não é isso?
0: Autonomia.
2: Autonomia. autonomia. Para ti,
0: Felipe, qual, qual foi? Eu vou deixar o Daniel por último.
2: Cara, uh, ocioso,
1: sabe, o, o, sabe, o saber desapegar, não é uma palavra, né? Mas Desapego, então, não é uma palavra. Desapegar de coisas... O pra... criar esse... A gente vai ter que criar esse sisteminha aí, ou vou mandar para o Google ali para se a aba tá mais de 30 dias ali, ela tem que se autodestruir. <risos> é, autodestruir. A boa, palavra
0: autodestruir, boa.
1: É. Eu, 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 eu lembrar que ela tem feito no Gmail isso, né? Cara, faz cinco dias que foi mandado esse e-mail, ou que tu não respondeu esse e-mail, não quer responder, ó, faz. 45 dias que tu tá com essa aba aberta.
2: É, boa. Pelo menos Mas tu, um toque, né? Vai, vai saber não, se
1: tem. Tu quer acessar ele ainda? Ele tá ocupando espaço aqui na
2: minha memória. Vou gastar uma hora agora aqui até o almoço pesquisando se isso já existe, tá? Então, vocês já me deram uma tarefa aqui do dia com o podcast.
1: <risos> e, e eu acho que também vale pro, pro Dani a, 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 pra ele falar não só as palavrinhas. E, e eu acho que era uma coisa que até a gente tava discutindo antes, antes de a gente começar, é perguntar... A, é, vamos começar a adotar a pergunta final é o que, que a gente quer de futuro presente. E aí, com o nosso tema de hoje aí, dessa aleatoriedade, o que, que tu imagina? Né? O futuro é o presente. Como é que tu imagina esse presente aí? O a... que, que tu deseja dessa aleatoriedade e quais são as suas palavras, Dani?
2: Cara, eu, eu, eu acho que. Primeiro eu agradeço né, o convite de vocês. Foi muito legal poder trocar essa ideia. É, o que eu imagino é assim que. No fundo, assim, se, se a gente tirar um pouco essa visão até utilitarista, a gente pode ver que esses assuntos pelo menos servem para a gente embasar uma conversa legal, divertida sobre as coisas, sabe? Então, acho que a gente precisa, na é, minha visão de futuro, no agora, talvez seja que a gente troque mais ideias sobre essas culturas né, inicialmente inúteis é, é, sobre as coisas que a gente sabe, sobre a experiência que a gente viveu, eu acho que esse tipo de troca pode favorecer que coisas interessantes aconteçam ou não, né, sem a visão utilitarista, então eu vejo um é, essa perspectiva, assim, de que momentos como esse onde as pessoas possam falar sobre coisas que não respondem diretamente à solução de um problema que está surgindo é, são sempre bastante produtivos e aí pedindo a, a palavra que o Cris pediu eu acho que é amizade, cara, porque é, é muito legal a gente fortalecer, né, e, e vamos lá, né, quando a gente tá num bar, a gente não fica falando sobre os conhecimentos técnicos da nossa vida, a gente fica falando sobre, muitas vezes sobre aleatoriedades, né, então é, acho que ajuda bastante a dar um tempero bacana aí e fazer com que as pessoas possam trocar mesmo conhecimento, né, de uma maneira mais ampla, mais aberta. Então, eu acho que é esse o recado, agradeço de novo vocês por terem me convidado aí. estamos sempre à disposição para falar sobre aleatoriedades.
0: Esse foi o Rock Night, rn.conversas no Instagram, procure o Rock Night também nas suas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, etc, etc, etc. E para finalizar, eu quero dizer para vocês aqui, ó. Você sabia que o louvo a Deus Orquídea tem cinco olhos e um ouvido na barriga? Caramba. Uau! Valeu, turma. Um beijo e até galera. o próximo episódio. Eita,